La Iglesia Bautista Oreb, una iglesia rumbo al corazón de Dios, presenta Un mensaje para tu vida. Prepárate y toma nota, porque Dios quiere hablarte hoy. Con ustedes, el pastor David Rodríguez. A mí estamos hablando de milagros. Llevamos ya varias semanas, meses, hablando de los milagros que Jesús efectuó mientras estuvo caminando en la tierra como hombre. Y hoy, eh, yo no sé ustedes, ¿a cuánto le gusta el pescado? ¿verdad? La semana pasada estuvimos hablando de cómo Jesús multiplicó la loncherita de un niño con cinco panecitos y dos sardinitas. Y yo me quedé como con las ganas del pescado. Entonces, hoy vamos a hablar de la pesca milagrosa. Amén. Vamos a ver cómo fue el milagro cuando Jesús multiplica y hace que pesquen, pero en cuestión grande, la gran pesca en Lucas capítulo 5. Entonces, yo quiero que usted se quede conmigo cercano al mar, no nos retiremos, estamos cerca de la orilla porque nos vamos a montar en la barca de Pedro y vamos a bogar mar adentro con él. Pero claro, todo esto porque Jesús así quiere. Ahora, yo quiero hacer énfasis en la vida de Pedro un poquito porque el milagro que vamos a ver hoy tiene mucho que ver con la transformación de este siervo de Dios, quien era un tipo bien corajudo, era valiente, era ansioso, era impertinente. Tenía muchas cualidades buenas, pero también algunas malas. Este muchacho necesitaba que Jesús trabajara en él en gran manera y así lo hizo. Y tal vez algunos de ustedes se sientan como yo, que precisamente necesitamos mucho trabajo en nuestra vida. Ahora, Pedro era hermano de Andrés. Andrés era su hermano pequeño. Ahora, Pedro y Andrés eran pescadores y ellos vivían en el área de Capernaum, donde Jesús hizo la mayoría de sus milagros que tenemos en la Biblia. Ahora, cerca de Capernaum estaba otra aldea llamada Bethsaida, de donde había otros dos pescadores más que se llamaban Jacobo y Juan, que eran hermanos. Entonces, tenemos a Pedro y Andrés, que son hermanos, a Jacobo y a Juan, que son hermanos. Si usted los junta los cuatro... Y estos cuatro son los primeros cuatro discípulos que se mencionan en la Biblia en todas las listas de los evangelios. Cada vez que se listan los doce discípulos de Jesús, estos cuatro aparecen primero. Parecieran tener prominencia en la intimidad con Jesús y en todo esto porque los vemos que están más cercanos en algunas ocasiones. Ahora, eh, los discípulos se dividen, eh, cuando los mencionan los autores, están como que divididos en tres grupos de cuatro. Los primeros cuatro, Pedro, Andrés, Jacobo y Juan, y luego los próximos cuatro encabezados por Felipe, y seguimos por otros cuatro y terminamos con Judas Iscariote, ¿verdad?, que fue el que lo traicionó. Pero con, vemos como que hay cierta prominencia en estos cuatro, y en esta ocasión están ellos eh, cerca o en la orilla, remendando sus redes y limpiando sus redes después de haber pasado toda una noche tratando de pescar. Ahora, yo quiero que entendamos el tipo de pescado que había allí. Yo me puse hasta estudiar qué tipo de pescado había allí. Te voy a decir. Número uno, los pececillos que conocemos como sardinas, ¿verdad? Que son mencionados en Juan capítulo 6. Eso vimos la semana pasada, que eran los que traía aquel niño en su loncherita. Y de hecho, la palabra lonchera no es una palabra correcta en español. No sé por qué la usamos y todo, pero eso es un anglicismo que viene del lunch. ¿Pero todo el mundo dice lonchera? ¿Todo el mundo sabe lo que es eso? Ok, bien. El lonche. 
estamos hablando, ¿verdad? Eso, ¿verdad? Pero yo sé que eso no es una palabra correcta en la Academia Real Española de la Lengua. ¿Ok? I'm so sorry. Pero aquí la usan mucho, ¿verdad? Ahora, estamos hablando de las sardinas. ¿A cuánto le gustan las sardinas? Uy, hay gente que se las devora con galletitas, ¿verdad? Pues déjame decirle que esa era la comida común de aquellos tiempos, las sardinas con, una, con un pan sin levadura que parece galleta. Eso, era lo que, eso fue lo que Jesús le dio la semana pasada. Si usted estaba aquí y no las probó, lo siento, se acabaron. La gente se llevó las doce cestas para su casa. Pero hoy vamos a ver otro tipo de pescado, ¿verdad? Eso fue lo que vimos allí, las sardinitas con galletas. Ahora, hay otro tipo de peces en, ese, en, ese, en el mar de Galilea, que se llama también el mar, el mar de, Tiberio, de Tiberias, perdón, y también el lago Genezaret. Es el mismo lugar. Tiene tres diferentes nombres dependiendo de donde usted viva. ¿okay? Ahora, este otro tipo de pez es, el, es un barbo. Eh, tiene ciertos filamentos que le salen de la boca y estos, eh, aunque no son como bigotes, porque salen de ambos extremos y llegan a alcanzar tamaños bastante grandes y ah, estos peces pueden pesar hasta 8 kilos. O sea, estamos hablando de como 15 libras. ¿Me dice un pescado de 15 libras? Cuando usted va a comer pescado en un restaurante, le dan uno de una libra y usted pelea con él. ¿Me dice uno de 15 entonces, estamos hablando de un pez bastante grande. Ese era otro pez que se daba allí. De hecho, este pez barbado o barbo, lo que le llamen, es el pez que probablemente se asocia con el otro milagro que hablamos hace un tiempito atrás. ¿Se recuerdan cuando iban a pagar el impuesto en la entrada? Y Jesús le dijo a Pedro, tira un anzuelo, saca un pez y dentro del pez hay una moneda, tráeme esa moneda para pagar nuestro impuesto. Cuando Pedro fue y tiró el anzuelo, probablemente se piensa que lo que sacó fue un barbo de estos. ¿Por qué? Porque es el pez más grande que se encuentra allí y es el pez que probablemente se puede pescar con un anzuelo. Trate de pescar sardinas con anzuelo. No se puede, tiene que ser con red. Este pescado suficiente, pescado, no pescado, este pescado suficientemente grande para atraparlo con un, con un hook o con un anzuelo y es posiblemente suficientemente grande para tener una moneda dentro de su boca. Y esto está asociado con ese otro milagro. Ahora, en este milagro probablemente hay un tercer tipo de pescado asociado. Usted no sabía que yo sabía tanto de pescadería, ¿verdad? Ni es para tanto porque no pesco nada. Mire, el tercer tipo de pescado es uno que se le llama el musht. Musht. No sé cómo se dice en español. ¿Okay? Pero es un tipo de pez que nada y se alimenta en las aguas llanitas, o sea, no en lo profundo, sino se alimenta en las aguas que son poco profundas y tiene una aleta así como un serrucho en la parte de arriba y la gente se los come, pero puede medir desde, desde 15 centímetros hasta 30 centímetros. Estamos hablando de 6 pulgadas a un pie y un pie de pescado es un pie, ¿sabe? Eso es bueno. Entonces, es un pescado mediano. Ese es el pescado que probablemente estaban tratando de pescar estos hombres, eh, eh, Pedro, Andrés, Juan y Jacobo en este día, ¿verdad? Entonces, eh, es todavía, si usted va cerca del mar de Galilea, por esas partes de Capernaum, venden pescado de ese frito y cuando le venden el pescado frito se llama el pescado de San Pedro. Qué interesante, ¿verdad? Eh, y Simón y Andrés y Jabán y Jacobo probablemente habían estado toda la noche tratando de pescar este tipo de pescado. Le dije que eran de Capernaum unos, otros de Bethsaida, eran dos aldeas muy cercanas, allí estaban. Y antes, eh, nosotros podemos ver una nota curiosa, es que los arqueólogos han investigado y han buscado por allí, han encontrado ciertas ruinas de Capernaum y de Bethsaida y han encontrado lo que se piensa que era la iglesia 
eh, en Capernaum en la casa de Pedro. Si usted va hoy allí a visitar, probablemente le den un tour por la casa de Pedro, que se volvió una iglesia de acuerdo a los arqueólogos y escritores, 200, 300 años después de Pedro, o sea, estamos hablando hace 1700, 1800 años atrás, se reunió una iglesia en casa de Pedro. Yo creo que eso es viable, o sea, no es algo que digamos que se inventaron. Sabemos que Pedro vivía en una casa y tenía familia, tenía esposa. ¿Saben cómo me doy cuenta que Pedro tenía esposa? Porque tenía suegra, ¿verdad, hermana? Sencillo. Si usted no tiene, si usted tiene suegra, tiene mujer, ¿verdad? Entonces, Pedro tenía mujer porque vemos que justo, precisamente el milagro que vamos a ver hoy, cuando se acercan al mar de Tiberias o al mar de Galilea o al lago Genezaret, como usted le quiera llamar, vienen de haber pasado por la casa de Pedro y haber sanado a su suegra. Precisamente. Entonces, cuando llegan allí, ya Pedro había visto a Jesús ejercer su poder, sanando a su suegra, y lo había visto también sacar demonios. O sea que ya Pedro tenía una idea de los milagros que Jesús podía hacer. Pero interesante es el caso que a pesar de que Pedro había estado caminando con Jesús y viendo algunos de sus milagros, no anda con él en esta ocasión, sino que está sentado remendando las redes porque andaba pescando. Y de eso vamos a hablar en un momento, ¿verdad? Pero mire... Pedro no tuvo que ir muy lejos, aunque fue lejos en su carrera, pero no tuvo que ir muy lejos para experimentar milagros. Lo experimentó en su propia casa con la sanidad de su suegra, pero ahora solo sale unos pasos de su casa para llegar a la orilla del mar y encontrarse con otro milagro hermoso que Jesús efectúa multiplicando la pesca. Ahora, yo quiero que usted hoy conmigo, no se me vaya, quédese en la orilla, nos vamos a montar en el bote de Pedro y vamos a salir con Jesús a ver qué es lo que pasa. Porque al salir de aquí, cuando usted se baje de esa barca, espero yo que usted vaya con un renovado deseo de ver el reino de Dios multiplicarse y de salir a buscar almas porque usted ha sido llamado a ser pescador de almas para Cristo. Amén. Y que la obra de su Espíritu trabaje en nosotros de manera que si no lo hemos hecho todavía, podamos rendirnos, reconocer que Él es Señor, reconocer nuestro pecado y saber que no somos dignos de Él. Con un renovado entendimiento de estas cosas, quiero pedirle ahora que vayamos a la Biblia, en Lucas capítulo 5. Vamos a leer los primeros 11 versos. Dice esta historia, Y aconteció que mientras la multitud se agolpaba sobre él, sobre Jesús, para oír la palabra de Dios, estando Jesús junto al lago de Genezaret, vio dos barcas que estaban a la orilla del lago, pero los pescadores habían bajado de ellas y lavaban sus redes. Subiendo a una de las barcas, que era de Simón, pidió que se separara de tierra un poco y sentándose enseñaba a las multitudes desde la barca. Simón es Pedro, por supuesto. Cuando terminó de hablar, dijo a Simón, Pedro, sal a la parte más profunda y echad vuestras redes para pescar. Respondiendo, Simón dijo, maestro, hemos estado trabajando toda la noche y no hemos pescado nada, pero porque tú lo pides, echaré las redes. Y cuando lo hicieron, encerraron una gran cantidad de peces, de modo que sus redes se rompían. Y entonces hicieron señas a sus compañeros que estaban en la otra barca para que vinieran a ayudarlos. Y vinieron y llenaron ambas barcas de tal manera que se hundían. Al ver esto, Simón Pedro cayó a los pies de Jesús diciendo, apártate de mí, Señor, pues yo soy hombre pecador porque el asombro se había apoderado de él y de todos sus compañeros por la redada de peces que habían hecho. Y lo mismo le sucedió también a Jacobo y a Juan, hijos de Zebedeo, que eran socios de Simón. Y Jesús dijo a Simón, 
no temas, desde ahora serás pescador de hombres y después de traer las barcas a tierra, dejándolo todo, lo siguieron. ¡Wow! ¡Vámonos! ¿Estamos listos? Quiero hacerle una pregunta. ¿Alguna vez Jesús ha llegado a tu trabajo? ¿Alguna vez Jesús se ha aparecido al lugar donde tú trabajas? Porque Jesús se aparece en todas partes. Allí estaban Pedro, Andrés, Juan, Jacobo, en su trabajo, en su vida cotidiana. Quiero que sepas una cosa. Dios está en lo cotidiano de tu vida. Dios se puede aparecer en tu vida en cualquier momento porque Él está en todo lugar. Y se le aparece en el trabajo a estos hombres. Quiero que entendamos y veamos esto, porque parece que hay una multitud tratando de encerrar a Jesús para tocarlo, para verlo, para estar cercano a Él. Y Jesús le dice a Simón, Simón, eh, mueve la barca. Se sube en ella y le dice, sácala un poquito hacia afuera. ¿Para qué hizo Jesús esto? Probablemente para apartarse de la multitud, para que le permitieran predicar y está predicando la palabra de Dios. Dice allí, de hecho, solo cuatro veces en los evangelios dice que Jesús predicó la palabra de Dios y se refiere al evangelio, las buenas nuevas de salvación. Ahora Jesús aparta la barca un poco o se la apartan y él se para allí. Yo les he dicho a ustedes esto antes, tal vez, pero una de las razones porque él quería separarse de la gente, otra de las razones era para que lo escucharan. Porque había algo bien interesante y si usted va allí ahora mismo y se monta en una barca y sale un poco, se da cuenta que cuando usted habla en la barca se oye por todo, se oye. Hay cierta acústica en ese paisaje, en ese, en, donde, en ese lugar donde se oye hacia lejos. Si alguna vez usted tiene la oportunidad de viajar a estos lugares donde están las ruinas antiguas de Turquía, de Grecia, en Israel y en otros, donde hay anfiteatros inmensos, romanos o griegos, usted puede pararse allá abajo en lo último y decir algo y lo van a oír hasta allá arriba en las tribunas, hasta lo último. Es cosa interesante y es una acústica natural. Y Jesús estaba utilizando esto para que todo el mundo lo escuchara. Ahora, le dice a Pedro, Pedro mueve la barca hacia el agua. Eh, no dice nada de que Pedro se opuso y así lo hizo. Pero yo quiero que sepas esto. Jesús te encontrará justo donde estás. A Jesús no hay que buscarlo. Él viene a buscarte. Quiero que... Eso lo entendamos bien, porque muchas veces, yo siempre le digo, hablamos de que ando buscando a Dios, ando buscando a Dios. Nadie anda buscando a Dios. Dios vino a buscarnos. Después que Dios nos busca y nos encuentra, entonces ahora nosotros andamos en búsqueda de Él. Y ni en búsqueda, sino siguiéndole, porque ya Él nos encontró a nosotros. Amén. Entonces, yo quiero que sepas que Jesús llega donde quiera que tú estés. Qué interesante que Pedro, después de haber visto los milagros de Jesús y haber caminado con él en cierto tiempo, me imagino, estaba ahora pescando otra vez. Tal vez usted es uno de esos. No quiere decir que él abandonó a Jesús. Lo que quiere decir es que él es un cristiano laico. Lo que llamamos en la iglesia un laico. ¿Qué es un laico? Un laico es una persona que sirve en la iglesia, pero que no está como empleado de la iglesia. Es voluntario. ¿Cuántos de ustedes son voluntarios aquí? Yo levanto mi mano también porque a pesar de que también me pagan, yo también hago trabajo voluntario por aquí. Si no me cree, pregúnteme qué estaba haciendo ayer. Pero el trabajo voluntario, o sea, Pedro estaba caminando con Jesús como un voluntario y andaba con él. Y claro, tal vez no estaba con él en ese momento, no estaba 24 horas al día porque tenía que ir a pescar para traerle pescado a la suegra, a la mujer, quién sabe si a los hijos. Y by the way... Para que vean qué interesante cuando uno se pone a investigar. En Primera de Corintios, Pablo habla acerca de los viajes misioneros, incluye a Pedro y a la esposa de Pedro en el viaje. 
O sea que Pedro, la mujer de Pedro, fue en viaje misionero con Pedro también. ¿Vieron qué interesante eso? No sé si lo sabían. Ahora, pensemos en esto, porque entonces Jesús se aparece y los encuentra haciendo lo que ellos saben hacer. Puede ser que usted sirva, sea voluntario como Pedro, pero usted todavía tiene que trabajar, tiene que ir a la construcción, tiene que ir a su oficina, tiene que ir a su trabajo, donde quiera que esté, ¿verdad? y hacer lo que tiene que hacer. Pero eso no le impide servir al Señor y caminar con Él también. De la misma manera pasa con muchos de ustedes que están en esa situación. Ahora, miremos un poco las cualidades de los pescadores que tal vez pudieran ser atractivas para el trabajo que Jesús los quiere llamar. Número uno, tienen que tener bastante valentía. Los pescadores tienen que ser valientes. Ya ustedes han oído y han visto que en este mar se formaban unas tormentas, pero locura de tormentas. Entonces, Pedro y estos muchachos tenían que ser valientes para enfrentarse a esos mares, ¿verdad? Por otra parte, tenían que ser pacientes. ¿Cuántos de ustedes son pacientes? ¿Ok? Vea, por lo menos hay uno. Gloria a Dios, hay un paciente aquí. Los demás, si quieren, hagan una cita conmigo que yo recibo pacientes aquí. No, de eso no sé lo que estaba hablando. Pero era paciencia, ¿verdad? Se necesita paciencia. ¿Cuántos de ustedes han ido a pescar? Hay dos o tres peces que han ido a pescar. ¿Cuántos de ustedes han ido a pescar y no han pescado ni un resfriado? ¿Verdad? Hay que ser paciente. Yo, mire, yo no hubiese hecho lo que hicieron estos hombres. Estos hombres salieron a pescar, no agarraron nada y se sentaron a limpiar y a remendar sus redes. ¿Saben lo que yo hubiese hecho? Yo llego de vuelta, me meto al Facebook y pongo las redes en venta. De una. En la primera salida. Si tengo un bote, también lo vendo de una vez porque esto no es lo mío. Voy a Windixi y compro el pescado. No, no tengo paciencia para pescar. Pero si usted me quiere invitar, Luisito, me quieres invitar a pescar, tú pescas y yo como pescado. Tranquilo, ¿verdad? Entonces, eh, Pero hay que tener paciencia y estos pescadores tienen que ser así. Por otro lado, tienen que tener fe. Si usted sale a pescar es porque está pensando que va a agarrar algo, ¿verdad? Si usted no sale con la fe de que va a pescar, no vaya a pescar entonces. O vaya a ver si Dios lo sorprende, maybe, ¿verdad? Pero tienen que tener fe. Otra cosa, tienen que trabajar en equipo. Un anzuelo lo tira una sola persona, pero una red se necesitan varias personas. Entonces, qué tremendo que puede usar Dios lo que ya estos pescadores, gente común, de poca educación o lo que sean, quienes sean gente común del pueblo, tienen habilidades y tienen conocimientos que Dios puede usar. Dios te puede usar a ti también. Tú tienes habilidades, tienes conexiones, tú tienes lo que sea. Dios lo puede usar y Él viene a tu encuentro donde tú estás para poder usar lo que tú tengas. A veces nosotros no nos, no, no, no nos damos cuenta. Pedro tenía un bote y en ese bote Jesús hizo un púlpito. Hizo del bote de Pedro un púlpito para predicar la palabra de Dios. ¿Puede Dios utilizar tu casa para predicar la palabra de Dios? Cuando usted le dice a su líder, le dice, líder, hagamos la célula en mi casa que yo quiero invitar a uno de mis amistades que vengan. Usted está prestando su bote para que Cristo predique. Cuando usted dice, pastor, no se preocupe por esa persona, yo lo voy a ir a recoger a su casa. Su carro está sirviendo de púlpito para Jesús, para predicar las buenas nuevas. Cuando usted va a la cocina y hace el pescado frito y me invita, digo, invita a uno de sus amistades que no conocen a Cristo, los invita a un café, los invita a lo que sea, y usted les habla de Cristo, su cocina se vuelve como la barca de Pedro en un púlpito para que pueda predicar la palabra de Dios. Lo que tú tengas, Dios lo puede usar. Ahora, déjame decirte algo, que Dios, eh, Jesús te puede pedir usar lo que tienes, pero también Jesús extenderá tu fe. 
Mira, le dice a Pedro, aléjate un poco más. Aleja la barca un poco más. Ahora, yo quiero que entienda, porque el primer instante, Jesús le dice a Pedro, hey, saca la barca un poco hacia el agua. No le dio mucho, ok, un poco nada más. Y a veces Dios tiene que hacer eso con nosotros. Trabajando con nuestra fe, trabaja poco a poco. Nunca se me olvida la hermana Rita Rodríguez, que salía a visitar conmigo, a visitar enfermos, a visitar familia aquí, cuando la iglesia solo éramos como 40 personas aquí, si acaso. Y ella salía conmigo y siempre me acompañaba a visitar y oraba y oraba mientras yo conversaba con las personas. Y yo la llevaba al trote. Aquella señora tenía ochenta y pico y yo me la llevaba y ella iba calladita así detrás de mí y yo corriendo para todos lados. Imagínense, yo en ese tiempo tenía 30 años. Yo tenía todas las energías del mundo. Bueno, todavía un poquito, ¿verdad? Y yo la arrastraba para todos lados a doña Rita. Y un día doña Rita me dijo a mi pastor. Y así, doña Rita, ¿qué quiere? ¿Qué pasó? Me dice, poco a poco se come la vieja el coco. Y yo, ¿cómo así? Poco a poco se come la vieja el coco. Yo no entendí. Porque yo estaba muy joven para entender esas cosas. En otras palabras me está diciendo, agárrele suave, mijo. Baje la velocidad, yo no puedo ir tan rápido. Y yo le pregunto, doña Rita, ¿y, cómo, ¿y por qué se come la vieja el coco poco a poco? Y me dijo, ¿por qué no tiene dientes? No lo había pensado, o sea, son adivinanzas que yo no entiendo. Pero ¿sabe qué? Poco a poco. Y muchos de ustedes no tienen que ser, algunos somos viejos en la fe y todavía Dios tiene que ir poco a poco con nosotros. Algunos de nosotros llevamos poco tiempo en la fe y Dios nos lleva poco a poco. Así estaba haciendo con Pedro, lo llevaba poco a poco. Este no es el único encuentro que Pedro tuvo con Jesús, que fue transformador. Vemos varios encuentros, porque Jesús iba trabajando con Pedro al paso que Pedro necesitaba caminar. Algunos de nosotros tenemos que tomar baby steps, pasitos de bebé. Pero hay algunos de ustedes que ya están tomando pasos más largos. Pero todo eso Dios lo trabaja en usted. Y Dios quiere trabajar contigo poco a poco. Pero no para que te quedes en el mismo sitio como un loco. Okay, vamos para adelante, ¿verdad? Y Jesús te va a pedir lo que tú tienes, te va a pedir usar lo que, tú, de, eh, lo que tú eres también, no solo lo que tienes, sino quién eres. Poco a poco, tomando pasos de fe. Toma pasos de fe, háblale a alguien de Cristo, invítalo a tu cocina, llévalo un café, pero háblale a alguien, tira el anzuelo. Y si con el anzuelo no puedes, búscate a alguien porque hay que tirar la red. Busca ayuda. Dios, mire, Dios nunca te va a tirar a lo hondo sabiendo que no puedes. De la única manera que Dios te tira a lo hondo si Él va contigo. Él no te, mira, poco a poco Él te va a llevar a las profundidades de tu fe y te va a probar, poco a poco. Y de allí Jesús se sentó a enseñar en la barca de Pedro. Ahora, vamos un poquito más adelante, porque ahora Jesús no solamente se apareció en el trabajo, sino que también tomó control de la barca de Pedro. ¿Cuándo le vamos a rendir nuestra barca a Dios y dejar que Él sea el capitán? Pero miren esto. Jesús entonces le dice, Pedro, ahora toma la, eh, vamos más adentro para que tire la red. Vamos más allá. Vamos a lo, lo, a lo hondo, a lo profundo. Vamos a las honduras. Con las cajitas, ¿verdad? Okay. Vamos para lo hondo. Y, se, y Pedro se queda así como que, eh, maestro, eh, Estuvimos toda la noche pescando y no agarramos nada. Pero si tú lo dices, ahí vamos. ¿Ah? ¿Ok? Jesús entonces creará oportunidades para avanzar hacia una fe más profunda. 
Okay, él primero te lleva unos pasitos y después va más profundo. Sal a la parte más profunda y echad vuestras redes para pescar, dijo Jesús. ¡Vámonos! No bien habían terminado de hablar y Pedro se queda como que, ah, pero si tú lo dices, así lo haré. Mira, Dios no te va a pedir que hagas algo que tú no eres capaz de hacer. Y si es algo que tú no eres capaz de hacer, es algo que tú vas a hacer por la capacidad que Él ha puesto en ti y Él se lleva la gloria. Punto y se acabó. Mire, poco a poco, usted, ¿cuántas veces le he dicho a ustedes? Y a los que nunca me han escuchado decir esto, grábeselo. Usted hace lo ordinario y Dios se encarga de hacerlo extraordinario. You do the ordinary, God does the extraordinary. You don't worry, you trust him. Le crees que Dios es capaz de hacer algo extraordinario con tu ordinario. Amén. Entonces, dejamos que Dios haga su papel, nosotros hacemos el de nosotros, ¿verdad? Ahora, en eso Dios te va a empezar a probar y te va a llevar más profundo, aguas más profundas. Y la fe, entonces, te va a preparar, te prepara para lo extraordinario. Entonces vas a poder hacer algo que solo se puede hacer en su poder para que Él obtenga la gloria. Vas a llegar al punto en que vas a hacer algo y vas a decir, ¡Wow! Jamás pensé que iba a ser capaz solo por el poder de Dios. Y eso es lo que Él quiere. Él quiere obrar a través de ti. Que en tu debilidad se perfeccione el poder de Él. Eso es lo que Él hace. Ahora, vamos entonces adelante hacia aguas más profundas. Porque Dios te quiere preparar para eso. Y Pedro le dice, maestro. Quiero que entienda una cosa. Eh, eh, cuando Pedro le dice aquí, eh, master o oh señor, que no lo, lo tengo en inglés y a mí se me va eh, eh, la onda aquí. Pero en el verso... Voy a buscarlo por aquí porque esto es importante. Maestro, hemos estado trabajando en el verso 5. Esta palabra puede ser un poco confusa en el español, pero en el griego es bien claro. Lo que estaba diciendo Pedro no era el título común que le habían puesto a Jesús de rabino, rabino o raboni, de maestro, como un maestro que enseña. Esa no es la palabra que está usando aquí él. Él está usando otra palabra que quiere decir Señor. ¿Ok? Le está diciendo un título que solamente los discípulos le, le hablaron a Jesús. Todo el mundo lo llamaba maestro como en, que enseña. Pero solamente ellos le llaman maestro como Señor. The Master. Que es muy diferente. Entonces, Pedro se refiere a él como Master. ¿Qué, ¿Qué sucede con esta palabra? Que la palabra que está usando Pedro aquí, la palabra Señor solo se usa para dos personas en este contexto eh, bíblico. En aquellos tiempos de los romanos que estaban en aquel lugar y los judíos y todo, solo se utilizaba la palabra Kyrios o Kyrios, Señor, para dos personas. Dios para el judío y el emperador para el romano, porque el emperador era el Dios de los romanos. Entonces, la palabra que acaba de decir Pedro aquí cuando le dice maestro es curios, Señor. Le está diciendo a Jesús, Dios. Y en ningún momento ves a Jesús que dice, no, 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 no no me llames así que yo no soy ese. Porque Él es Dios encarnado. Dios hecho hombre. Qué lindo, ¿verdad? Ahora, póngase a pensar en esto. Porque entonces, Pedro es un pescador profesional. Toda su vida ha trabajado en la pesca probablemente y sabe lo que está haciendo. Y llega un hijo de un carpintero, bueno, o, o albañil, porque muchos dicen que José no era carpintero, era albañil porque se construía en piedra, no en madera. ¡Duh! Pero eso no importa. 
La idea es que Pedro no sabe de construcción y supuestamente Jesús no sabe de pesca. ¿Cuántos de ustedes le van a dejar que alguien que hace otra profesión decirle qué va a hacer usted en su trabajo? Muchacho, que venga un plomero a decirle a un chirroquero cómo pone chirro. ¿Cómo se pone, Hernán? Este que es qué hombre. ¿No se puede? No, pero vayas tú a decirle al fontanero cómo poner un tubo. No, ahí mismo Milton se voltea y te deja. No, nadie, no, 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 tú no te quieres decir a mí, yo sé mi trabajo. Pedro sabe pescar, Jesús es hijo de un carpintero. ¿Qué está pasando aquí? Entonces se puede imaginar lo que puede estar pasando por la mente de Pedro en algún momento, ¿verdad? ¿Qué tiene que saber este de pesca o qué? Pero sabemos que algo era bien conocido en aquel lugar y en aquel tiempo, que esos peces solo se pescan de noche. Y Jesús le está pidiendo a Pedro en la plena luz del día que tire las redes. Totalmente sin sentido, es más, necio. Tirar las redes de día tratando de agarrar estos peces. Imposible para el pescador. A cualquier pescador, usted llegaba allí y le decía, hey, vamos a tirar redes. Le decía, ni aunque me pagues. No seas necio. Eso es necedad, eso es tonto. Eso no funciona, ¿verdad? Ahora, yo quiero que entendamos una cosa, porque miren lo que dice en 1 Corintios el apóstol Pablo acerca de la necedad o lo, o lo tonto de, de este mundo. Dice, en 1 Corintios capítulo 1, en el verso 18, porque la palabra de la cruz es necedad para los que se pierden, pero para nosotros los salvos es poder de Dios. ¿Vieron eso? La que, lo que el mundo piensa que es necedad, para nosotros es salvación en Cristo, la cruz. En 1 Corintios 1, 25, más adelante, dice, porque la necedad de Dios es más sabia que la de los hombres y la debilidad de Dios es más fuerte que la de los hombres. Cuando usted piensa en algo que no tiene sentido y que usted diga, ¿por qué Dios quiere esto? ¿Por qué Dios hace esto? ¿Por qué me tiene que pedir esto a mí? ¿Por qué Dios quiere que yo haga tal cosa? Eso me parece sin sentido. Créale, porque la necedad de Dios es más sabia que la suya. Primera Corintios 1 Corintios 1.27, más adelante. Pero Dios, mire quién, Dios ha escogido lo necio del mundo. Usted puede poner su nombre allí. Ponga el mío de una vez, ¿ok? Sino que Dios ha escogido a David del mundo para avergonzar a los sabios y Dios ha escogido lo débil, puede poner su nombre ahí también, del mundo para avergonzar a lo que es fuerte. Débil y necio puedo ser, pero en las manos de Dios soy un instrumento para la gloria de Él. Y usted también. ¡Wow! No tenemos que preocuparnos entonces. No tenemos que ser los grandes sabios o los grandes diestros en lo que sea. Solo rendirle a Dios lo que tenemos y lo que somos. Cuando Jesús le pidió a Pedro algo que era contrario a lo natural, era porque Jesús quería hacer algo sobrenatural. Cuando Dios te pida algo, cuando Dios impresione tu corazón, cuando Dios te hable con algo que tú piensas, hmm, esto no tiene sentido, sigue orando y créele. Que cuando lo que Dios hace no tiene sentido, puede convertirse en un milagro. Porque vemos las cosas desde el ámbito natural. Obedecerle a Cristo es lo que tenemos que hacer. Como dijo Pedro, pero si tú lo dices, ya, considera lo hecho. Actuando en fe. Mire, Actuar en fe no es hacer lo que tú entiendes o lo que comprendes. Actuar en fe es hacer lo que no es comprensible. Porque la fe no entiende, la fe no ve. La fe es confiar sin ver. Lo dice Hebreos capítulo 11. 
A veces nosotros no nos damos cuenta de lo que Dios puede hacer. Mire, leí la historia de un cieguito que estaba en la esquina de una ciudad muy prominente y se fue a la esquinita allí a pedir dinero. Aquel ciego se sentó y puso una... ¿Cómo le llaman? A una gorra. En Colombia le dicen cachucha, ¿verdad? ¿verdad? Así una gorra como esas de béisbol, como las que usan allá en Venezuela. Y la puso así para recoger su dinerito. Y el cieguito tenía un sign, un letrerito, que decía, soy ciego, por favor ayúdeme. Y puso el letrerito, no sé cómo lo escribió. Alguien se lo tuvo que haber escrito, no se preocupe. Bien, ustedes, alguno de ustedes ya le estaba corriendo la máquina. ¿Y quién se lo escribió? Bueno, anyway. Mire, el letrero del cieguito decía, soy ciego, por favor ayude. Y ahí lo tenía. Ahora, en todo el tráfico, esa era una esquina bien estratégica, pasaba mucha gente. En eso pasa un joven hombre que era un diseñador gráfico. Hacía dibujos y cosas y letreros. Y cuando pasa, ve que en la gorrita el cieguito lo que tiene son varias moneditas nada más. Y la gente pase, 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 pase y nadie le da nada. Y mira el letrero que dice, soy ciego, por favor ayude. Nada más. Entonces el hombre le da tristeza y lo mira así y dice, hmm... Y calladito, sin que el ciego se diera cuenta, agarró el letrero, lo volteó del otro lado y le escribió en el otro lado. Y se lo puso. Y se fue caminando. Unas horas después decidió volver por, aquí, por la esquina. Y cuando llegó se encontró que había no solo moneda, billete, pero billete por todo regado. La gorra no daba para recoger todo el billete que estaba recogiendo aquel hombre. Y cuando se acercó, miró y se rió. Y cuando se rió, el hombre le dijo, ¿Usted fue el que me escribió algo allí o qué hizo? Y él le dice, ¿Cómo así? Le dijo, ¿Usted me cambió el letrero o qué hizo? Le dijo, pues sí, yo, yo le cambié lo que decía el letrero. Porque dice, quiero saber qué fue lo que usted escribió. Y el hombre le dijo, bueno, usted escribió allí, soy ciego, por favor ayude. Y yo le escribí, la primavera es hermosa, qué pena que no puedo verla. Ah, ¿vieron como algunos te dijeron, oh, ahí mismo saca la billete, ahí mismo? ¿Vieron como algo, un detalle que pueda cambiar, puede cambiar todo? Quiero decirte una cosa, cuando Dios te lleva, Dios puede cambiar algo en tu vida que va a ser algo maravilloso y va a traer abundancia. Y no estoy hablando simplemente de dinero, por favor, ustedes me conocen ya. Abundancia de vida, ¿ok? Y también puede ser abundancia aún económica, no importa. Pero quiero que sepa que Dios puede hacer algo extraordinario con tu ordinario, como siempre. Ahora, llegó tanta pesca que entonces Pedro le dice, Andrés, grítale a Jacobo, grítale a, grítale a Juan, que vengan porque se nos hunde la barca. Y allá llegaron y se fueron ellos. Entonces, no solo Dios se aparece en su trabajo, no solamente Dios se apodera de su trabajo, sino que también le cambia la descripción de su trabajo a Pedro. New job description. ¿Ok? Entonces se acerca a Jesús y yo quiero que sepas algo. Cualquier cambio que tú hagas puede generar miedos. Pero cuando Jesús causa el cambio, puedes dejar atrás tus miedos. ¿Vieron eso? Tú puede ser que digas, ay, es que mira, dejé tal trabajo y ahora estoy buscando y ahora tengo miedo que no voy a conseguir. Oh, me fui a un trabajo nuevo y ahora no sé si tomé la decisión correcta. Cuando tú haces decisiones y cambios de esa manera, puede ser que experimentes algunos miedos. Y eso es normal. Está bien, pero cuando tú sabes y estás seguro que es Dios el que está efectuando los cambios, los miedos tú los puedes dejar atrás, porque Dios no hace nada sin antes 
tener el plan, ¿verdad? Y él sabe lo que está haciendo. Ahora, también yo quiero que entienda otra cosita, y es que cuando hablamos de esto, el negocio de pescar almas todavía continúa, ya sea que uses un anzuelo o uses una red. El negocio cambió, ya no pescas eso en el mar, ahora ve al mundo a pescar almas. Lo mismo que hacías, vas a cambiar de contexto y lo vas a utilizar. Lo que ya tenías, lo vas a usar. Lo que eres, yo lo voy a cambiar, te voy a transformar y te, yo te voy a hacer pescador de almas. Es Jesús el que efectúa la transformación, no Pedro como tal. Entonces podemos confiar en Él. Cuando hablamos del, del anzuelo, le dije antes, usted puede ir y hablar con una persona de Cristo. Usted no necesita un grupo, usted no necesita a un montón de gente con usted para hablarle a una persona de Cristo. Pero si usted quiere agarrar a muchos, tiene que haber muchos trabajando en eso. O puede usar un anzuelo, o puede usar la red. Pero para usar la red se necesita trabajo en equipo. Y la iglesia Oreb necesita un equipo de gente que esté dispuesta a tirar anzuelos y a buscar redes y tirarlas también. Amén. Esto es trabajo nuestro. Y por último, yo sé que algunos de ustedes estarán pensando, pero el pastor se saltó algunos versículos. Y esto es importante porque quiero ir a lo último para que usted vea algo. No solamente cambió la descripción de su trabajo y se apoderó de todo, sino que Jesús efectúa transformación en Pedro como tal. Mire, comenzando en el verso 8, dice, al ver esto Simón Pedro cayó a los pies de Jesús, después de ver la pesca milagrosa, diciendo, apártate de mí, Señor, pues soy hombre pecador. ¿Por qué? Porque el asombro se había apoderado de él y de todos sus compañeros por la redada de peces que habían hecho. Aquello fue tan grande que todos quedaron estupefactos, anonadados. Quedaron como tontos allí, no saben qué hacer. ¡Surprise! Ahora, ¿qué reacción la de Pedro? Pónganse a pensar en esto. ¿Qué cosa tiene que ver una con la otra? Porque lo que acaba de hacer Jesús es una pesca milagrosa y por qué esa pesca milagrosa provoca a Pedro a caer de rodillas y a confesar a Jesús como Señor y a declararse pecador o sea no tiene sentido ¿qué tiene que ver una pesca con Pedro arrepintiéndose? ¿será que en el corazón de Pedro había algo tan malo que cuando vio el milagro dijo uy no le creí y aquí está. No sabemos lo que sucedió necesariamente en el corazón de Pedro, pero una cosa sí podemos inferir de esto. Cuando nosotros nos percatamos de la presencia divina de Dios en nuestro entorno, cuando nos damos cuenta que estamos enfrente del santo, el único de hijo de Dios, que está ejerciendo poder divino sobre la vida de alguien o alrededor nuestro o nuestra propia vida. Eso debe provocar en nosotros lo que le dije cuando estábamos cantando. Cada vez que contemplamos la santidad de Dios, cada vez que contemplamos el poder de Dios, cada vez que completamos la grandeza de Dios, cada vez que nosotros nos presentamos delante de Dios, nos debe llevar a doblegarnos y a entender quién Él es y quién somos nosotros. Y eso fue lo que le pasó a Pedro. Cuando vio el milagro, se dio cuenta, este no es cualquiera. Este es Dios encarnado. Este es el Mesías. Claro, él lo declara en otra ocasión después y todo, pero eso es lo que sucede. Y eso es lo que debe suceder en nuestras vidas. Yo quiero que, la respuesta de Pedro, las tres cositas que dijo. 
para terminar. Número uno, apártate de mí. Apártate de mí. ¿Por qué iba a Pedro decirle a aquel que se montó en su barca y efectuó tal milagro? Le iba a decir, apártate de mí. Yo creo que Pedro en ese momento se dio cuenta claramente, no soy digno. Tú eres santo, yo no lo soy. Se dio cuenta de quién es Jesús. Se percató de la santidad y de la grandeza de Jesús. Mire, hacía un tiempito, apenas Jesús empezó su ministerio, llegó uno, su primo, Juan el Bautista, a quien dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y dijo, no soy digno ni siquiera de desatarle las sandalias. Y ese era el trabajo del siervo más bajo, desatar las sandalias y lavarle los pies a la gente. Y Pedro reconoce, no soy digno. Y luego dice, Señor, apártate de mí, Señor. Otra vez vuelve a usar el título de Jesús, Kyrios, el Señor, Dios como tal, Dios hecho hombre. Y por último dice, soy hombre pecador. Solo tu misericordia me puede salvar. Por eso me rindo. Usted necesita la misericordia de Dios. Sin ella jamás va a poder estar de pie delante del Dios viviente cuando Él llegue a juzgar. Y Él viene. Ese mismo Jesús que multiplicó los peces, ese mismo Jesús que ha hecho todos esos milagros, milagrosamente aparecerá en las nubes y vendrá. Y no hay un solo ser humano que pueda estar de pie ante su majestad y vamos a tener que llegar a lo que llegó Pedro. No soy digno, Señor, apártate de mí, soy hombre pecador. Pero mire la respuesta de Jesús. ¿Qué le dijo a Pedro? Vámonos, que te voy a hacer pescador de hombres. ¿Sabe qué era lo que le estaba diciendo Jesús en esencia? Ven conmigo porque te voy a hacer igual a mí. Y vas a hacer lo mismo que yo hago. ¡Wow! Y ese es el llamado que Jesús nos hace a todos. Sígueme. Ven. Date cuenta de quién eres. Date cuenta de que no tienes que ofrecer. Ríndete. Reconóceme. Y sígueme porque te voy a hacer como yo. Y vas a hacer lo mismo que yo en el reino de Dios. La Iglesia Bautista Oré, una iglesia rumbo al corazón de Dios, presentó un mensaje para tu vida. Si este mensaje ha sido de impacto para tu vida o quieres escuchar más sermones o información de nuestra iglesia, visita nuestra página web www.orepnola.com.